1: casa nessa época de pandemia. Henrique, tá ligado aí? Abri o microfone aqui, demorei um pouquinho, porque eu estava tomando um gole de café. Tô ligado. Bom dia, <risos> bom dia a todos. Um abraço. Alô, Jaime, tá no BID também? Tô no BID, Marcel Vinegra. Grande abraço.
0: <risos> Alô, Fred. Fred, vou começar com você, já direto ao assunto, como a gente faz aqui. O que, que temos que ficar é, atentos nessa semana em relação ao Atlético? O Atlético, que é um clube que gera muito interesse hoje no futebol brasileiro, por todas as contratações que fez as suas expectativas criadas.
2: Olá, Rogério Henrique, já um abraço para os amigos. Bem, Rogério, acho que a expectativa maior dessa semana é o Atlético voltar a campo, né, na quinta-feira para enfrentar a Caldense, depois de dez dias raros de treinamento. O Cuca teve bastante tempo aí para analisar os jogadores, para tentar formar uma equipe titular. Acho que a gente vai conseguir começar a enxergar o esqueleto do Galo de Cuca na quinta-feira contra a Caldense. Aí tem disputa por posição na lateral, o Marrone volta de suspensão, muito provavelmente a única baixa aí dessa formação seja o Tardelli ainda em tratamento de lesão.
0: É, tá demorando um pouquinho, né, o Tardelli a voltar, né, falaram que era uma coisa leve, coisa à toa, mas está demorando já um pouquinho, né?
2: É, ele fez alguns, é, alguns períodos de treinamento em campo coxuteiro, mas segue na fisioterapia. Falaram que era uma lesão leve na coxa direita. Eu imagino que seja até pelo tempo inativo que ele teve ano passado com a lesão do tornozelo, muito provavelmente a gente pode ter na, na, no clássico contra o América no fim de semana, mas outra coisa para observar também nesses treinamentos dessa semana
0: Henrique e Jaime vocês que estão no futebol já há algum tempo quando um jogador tem uma lesão mais grave né? volta e meia no retorno tem problema muscular acho que o corpo fica desequilibrado nos primeiros momentos, né? tem uma atrofia aqui e aí o cara acaba tendo um problema muscular, foi o caso do Tardelli, né?
1: É, passa muito por isso, né, o próprio Tardelli depois foi em rede social, chegou a interagir com alguns torcedores que estavam minimizando a lesão, meio que concordando com eles, porque sabia que era o que podia esperar, é, mas a gente tem que pensar também que Tardelli é um veterano, né gente, é um jogador que passou da casa dos 30 e a gente sabe que aumenta a chance de lesão, eu mesmo tô passando por isso, depois da casa dos 30 tá difícil pegar uma sequência <risos> correndo, infelizmente tô machucando muito mais, até porque a gente ficou muito tempo em casa, né, e, e aí quando estava permitido fazer pequenas caminhadas, e eu senti isso que dirá o atleta, que trabalha em altíssimo rendimento, mesmo com uma preparação muito melhor que a nossa. Mas acho que não é algo que preocupe, não. Não sei o que o Jaime pensa, assim, o Tardelli é um cara que é importante estar saudável para que o Cuca possa escalá-lo, é um cara que o Cuca conhece bem, talvez do elenco um dos que ele melhor conheça, mas há outras opções, né, Jaime. Pode ser a senha aí a chance para o Marrone, por exemplo, ter um pouquinho de tempo, Uh, para o Sasha e o Vargas terem a chance de mostrar o seu futebol, pior é para o Tardelli, que, que larga atrás nessa briga por posição nesse novo time do Cuca. Né?
3: É, esse tipo de situação é normal. Depois de uma grave lesão como teve o Tardelli, ter uma, uma lesão como ele teve, e é uma pequena lesão, que é a boa notícia, é normal. O Tardelli está tratando, vai voltar e vai ser importante nessa temporada. Mas, como disse o Henrique, é ruim para o Tardelli porque ele começou muito bem a temporada. Entrando, fazendo gols, é, nessa função mais próxima da, do, do goleiro, é, na, na função ali de um falso 9 e, e saindo da área, né? Gostei muito do time do Lucas Gonçalves, porque a gente viu o Tardelli começando ali na função do falso 9, mas ele caía para o lado também, então o time com muita movimentação ali na frente, o Tardelli se movimentando bastante, você via ali que a gente olhava e esse assim, poxa, nem parece que o Tardelli teve uma lesão tão grave é, tamanha a movimentação dentro, dele, dentro de campo. O Tardelli está muito animado para ter uma grande temporada. Até porque ele tem contrato só até o fim do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro termina no dia 23 de maio. Ou está previsto para terminar dia 23 de maio. E, e o contrato do Tardelli é até o fim do mês de maio. Então, ele quer renovar com o Atlético. Ele gosta do clube. Tem plano de encerrar a carreira no Atlético. Agora, para poder seguir no Atlético, ele precisa fazer... Ótimos jogos até o fim de maio. Por isso o Tardelli está tá tão entusiasmado e a torcida do Galo também. Vendo o Tardelli tão animado, sabe da qualidade tem, é, que ele tem e sabe de tudo que ele pode dar para o Galo.
0: Pois é, e o viés da opinião de vocês é de ficar ou de encerrar o fim do campeonato? Qual que é o clima envolvendo o Tardelli? A torcida vai deixar ele embora? Porque a torcida gosta do Tardelli, né? Eu,
3: eu o ah, colocar... que eu vi do Tardelli, né? Pelo que eu vi do Tardelli, ele fica. Se ele jogar o jeito que ele jogou no início do campeonato, ele fica. Agora, os testes mais duros virão aí. Né? Você tem um clássico contra a América, clássico contra o Cruzeiro. Você tem os jogos da Libertadores da América. Então, esses testes mais duros virão. Se o Atlético tiver um bom desempenho com o Tardelli sendo fundamental nesse bom desempenho, é claro que ele, que ele vai ficar. Agora, se o Tardelli não tiver bom desempenho nesses jogos de Libertadores o Tardelli não for bem, aí a chance dele ficar diminui, né? Tudo depende agora do Diego Tardelli.
1: E, e a questão financeira também pesa muito, né, Jaime, nessa, nessa análise, né? Eu estava lendo mais cedo, inclusive no fim de semana eu já tinha lido alguma coisa, o, Gé. o Globo traz algumas, algumas notas, algumas matérias falando sobre contas do Atlético, inclusive com comentários do presidente, a gente ouviu também comentários do, do Menin, né, que hoje é o o principal patrocinador, mecenas do projeto Atlético, Fred trabalha mais diretamente na apuração desse material, mas são números preocupantes. O Atlético, uh, enquanto precisa montar um elenco mais numeroso para resistir a uma temporada que deve expor muito o Atlético a muitos jogos, que deve fazer com que o Atlético perca muitos jogadores para seleções, algo que o GE também uh, conversava sobre isso, né, trazia em suas matérias esse tema. Uh, enquanto tem que montar esse elenco mais numeroso, tem que tentar enxugar um pouquinho as finanças para não sofrer demais nos seus cofres. E aí abre-se espaço maior para os jovens, e jogadores como o Tardelli, que são mais caros, mais consolidados, uh, começa a se analisar muito mais o custo-benefício. E aí que o Tardelli pode se complicar para permanecer no Atlético. E querendo ou não, o Atlético já tem dois atacantes que jogam mais centralizados, o Sacha e o Vargas. É bem verdade, o Vargas deve estar a serviço da seleção do Chile, por exemplo, na Copa América vai estar ausente em alguns momentos. Mas o Sacha supre, o Marrone pode fazer a função. né? Então, assim, começa a deixar a situação do Tardelli um pouco mais nebulosa. Para mim, o estadual, a Libertadores, que o Jaime citou bem, jogos mais duros, é, são o vestibular para o Tardelli. Mas esse vestibular ele precisa ser analisado subjetivamente. Não com uma média alta de gols dentro do estadual. Precisa se observar como está a mobilidade dele, a capacidade dele de resistir sequência de treino e jogo sem lesão. E aí já tem um ponto negativo. Ele está lesionado no momento para saber se quando a competitividade da temporada subir, com o um calendário duro que o Atlético deve ter, se o Tardelli vai estar à disposição para ajudar. Porque a questão do custo-benefício, para ele, é perversa. Ele é um jogador bem mais caro, e um jogador que não vive mais o seu auge físico, e eu diria que nem técnico. Ele precisa recuperar essa segunda questão.
0: É, não sei não sei se eu concordo com você não, viu, Henrique? Porque ele foi bem na reta final do Brasileiro, quando pôde ajudar né? naqueles jogos finais, no início do Mineiro também, né? Eu acho que se o Tardelli não tivesse hoje no Atlético, não estivesse hoje no Atlético, haveria um movimento para buscá-lo. Né? Já que ele já está aí, segura o homem aí. Agora, ô Fred, parece que o Cuca também não gosta de trabalhar com elenco grande. né? E o Atlético tem um elenco grande. Tem aí o time, tem os caras que chegaram com o Sampaoli, tem a garotada da base que está tentando pedir passagem. Tem um movimento para dar essa
2: enxugada no elenco, um assunto aí que o Henrique começou a puxar? Pois é, Rogério, quando o Cuca chegou, ele já indicou que, que não acha benéfico trabalhar com um elenco muito inchado, que né? citou mais de 40 jogadores, hoje o elenco do Atlético é exatamente de 40, a equipe de transição foi extinta, né? não existe o time para alocar esses jogadores que estouraram a idade de, de 20 anos ou sub-20, mas que também não estão profissional. então o Gal trabalha assim para despachar entre aspas os jogadores que não vão ter tanto espaço, e quase todos eles são jovens atletas ainda em formação. Eu imagino que o caminho seja um empréstimo, é, conseguir algum clube da Série B para esses jogadores atuarem com mais frequência no segundo semestre. O Cuca já indicou que ele pretende trabalhar no máximo aí com um elenco de 35 jogadores.
0: É uma situação diferente para o Cuca dessa vez, que é reconhecidamente um bom montador de elencos. né? Ele já chega com mais ou menos todo mundo aí. Será que o Cuca ainda vai pedir gente para alguma posição
1: específica? O que vocês acham, Henrique, é um, Jaime? É um trabalho mais de cortar do que de acrescentar nesse aí, né? como Isso. o Fred bem disse. né? Eu só, O Fred, quando ele colocou a fala dele, eu, ele, ele falou sobre algo assim dos meninos talvez serem emprestados à Série B. Alguns já foram, inclusive. Castilho, por exemplo, vai jogar a Série A pela Juventude, mas é um cara que, que eu achei que pudesse até ser observado no Mineiro, que, que de pronto já foi reemprestado, estava lá no... Uh, estava emprestado confiança, salvo engano, depois voltou e já foi reemprestado. Eu só acho que pode pesar a questão financeira, volto a citar, né? Entre você ter o um Natan pouco aproveitado e dar um pouquinho mais de minutos ao Caleb, talvez pela questão financeira fique o Caleb, entendeu? Uh, o Sávio eu acho muito jovem, mas entre você ter o um Sávio... E ter pouco tempo para um, um outro jogador de ponta, eu nem acho que o Savarino vai perder muito espaço. Mas se esses caras tiverem alguma dificuldade, é melhor você ter o Sávio baratinho do que ter um cara desse. Você tem que enxugar a folha também pensando na parte financeira. Por isso que eu, eu não acho que seja tão natural, que é o primeiro cenário que eu olhei também. É, ah, vai emprestar os meninos para ganhar experiência, para ter, terem minutos de jogo. Mas pode não ser pela questão financeira. Não, pera, não faz sentido eu ter aqui um, um Johan com ele jogando pouco. Eu quero, eu, eu quero aproveitar outro jogador. Então você acaba emprestando para aliviar também sua folha e equilibrar as contas. Eu acho que essa questão, é, o trabalho do Cuca ele é complicado também por isso. Não por achar um 11, não por estabelecer as disputas como ele disse que quer fazer, né? conhecendo os jogadores, mas também para pensar na questão financeira, que é muito boa, do Atlético é tem um patrocinador, tem um mecenas, mas que também pesa muito para não aumentar a dívida do clube, porque o Mercenas vai embora, o clube segue, e a gente sabe que o Atlético tem que ter atenção a isso.
0: Tem um negócio também, Jaime, é que tem que ter uma folga aí no grupo, porque o Atlético tem vários gringos, né? E o Atlético vai ser desfalcado por jogos aí de seleções, né?
3: É verdade. O Atlético, o Atlético hoje, ele tem essa questão que o Henrique citou, né desse cuidado com folha de pagamento, com as finanças do clube. Mas tem a questão da paixão, do amor ao clube dos investidores. Então, se o presidente do Atlético chegar e falar para os investidores, olha, é, nós estamos com essa situação aqui. E o Cuca pediu esses dois atletas. Né? Muito se falou no início do ano, mais um volante, um zagueiro. O Cuca está querendo olhar primeiro o elenco para saber se de fato vai precisar desses reforços. Tem situação de sondagens a zagueiros do Atlético podem sair, e aí outro zagueiro chegaria, né? Então tem toda essa questão. Vai chegar nos investidores e dizer, vocês compram a ideia? Vocês topam onerar um pouquinho mais a folha para a gente ter esses jogadores aqui, para o time ficar ainda mais forte e aumentar as chances de uma grande conquista no ano de 2021? Se os investidores disserem sim, o Atlético vai lá e busca. E aí o problema do pagamento de salário não seria o problema. Esses investidores, né? É, agora eu estou recebendo é, eu estou até recebendo aqui uma, uma as informações estão pipocando aqui no meu celular a gente vai mandando notícia aqui e, e a gente é, até me perdi aqui um pouco no raciocínio mas é isso depende do, do dessa questão financeira né se os investidores toparem bancar maravilha
0: é, fiquei curioso com essa informação do Jaime deixa ele ler a notícia e passa para gente Ô Fred, é, não sei se você está informado sobre isso, mas manda a bola quadrada para o setorista que ela, ele devolve redonda. É, gerou muita discussão nos últimos dias essa questão da dívida do Atlético, né, Fred? Que estaria já em um bilhão, né? Isso gerou
2: muita discussão, né? É verdade. Teve... Na verdade o Atlético ainda não fechou o balanço de 2020, né? Por... Por lei, precisa apresentar isso para o Conselho até o fim de abril. A Covid atrapalhou os planos aí do, do presidente do Conselho, Casterlag Marães. mas o Atlético está tá preparando um, um, um evento, aí ainda não tem data por causa da Covid, não tem nem formato direito, mas o Galo quer apresentar para o mercado a intenção da diretoria, ao menos, é essa, de apresentar todos os números do clube de faturamento, de dívida, e entre esses números está essa dívida de um bilhão. Eu diria, Rogério, pelas nossas conversas assim, de bastidores, que ela... Deve estar batendo 1 bilhão e 300 milhões já a dívida do Atlético, também pela, pela pandemia do ano passado e pelos juros das dívidas antigas, né, que vão correndo todo ano. O carro teve pouca receita, né, apesar de ter, de ter sido colocado no brasileiro, mas foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, então o ano foi de muitas dívidas e é uma preocupação, né, sem dúvida nenhuma um, um clube que investe tão pesado no mercado, graças a empréstimos amigáveis de conselheiros, empresários, bater uma dívida de 1 bilhão e, e 300. O pessoal está tá, tá preocupado lá dentro com esse número, que cresceu bastante, e tem uma outra ala que está tranquila, porque acredito que o Atlético tem bastante patrimônio também, aí envolve o restante do Shopping Diamond Mall, os próprios jogadores né, que são considerados patrimônios e é, a, a futura arena que o Atlético constrói.
0: É, inclusive isso já repercute no ge.globo, a nossa página na internet, que o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disse que num primeiro momento não cogita vender a outra parte do shopping, né? O Atlético vendeu metade para arrecadar grana, né? Fazer aquele cofrinho para fazer o seu estádio, mas em princípio não cogita vender a outra metade. Uma coisa Ô, que é patrimônio do clube, né Henrique, que é ativo do clube, é a garotada, né? Então já puxando esse assunto aí rapidinho, porque eu estou curioso com a informação do Jaime lá. É, você acha que esses meninos, o Sávio, o Caleb, o Exaporão, o Júlio César, pelo que a gente citou do elenco inchado, eles terão uma oportunidade também com o Cuca? Ou, ou seria uma pena um desses aí não ter agora nesse momento uma sequência com o Atlético?
1: É aí vai entrar um dilema, né? De é, o melhor momento de você lançar o jovem é agora que está jogando estadual, que você tem uma exigência menor, né? Competitiva. Uh, mas assim, por outro lado também o Cuca tem que achar o time dele né? então ele tem que também dar um pouquinho de ritmo a Hulk, a Nath, encontrar o posicionamento desses caras, fazer com que esses caras uh, se entrosem com os demais jogadores com Keno, com Arana, por exemplo, que nem estreou na temporada uh, é importante você revelar também para que você possa revender isso é natural e, e algo que tem que ser pensado no Atlético só queria fazer uma pergunta pro Fred, aproveitando a presença dele aqui o Atlético pretende fazer, Fred, como você citou e trouxe no, no seu, na, nas matérias que a gente viu no GE, é, pretende fazer um, um evento para apresentar a investidores os números negativos das atuais finanças? Eu não entendo muito a lógica disso, assim, é, é questão de transparência, sem dúvida. Mas será que você passar para os investidores que seu time vive uma situação estável financeira, que por mais que tenha patrimônio suas dívidas aumentam ano após ano, não é reforçar uma imagem negativa? Se eu quero contratar o Caleb, por exemplo, eu sei que o Atlético precisa do dinheiro, eu ofereço menos do que eu poderia oferecer, citando o Caleb como exemplo. Será que esse, eu não consigo entender muito bem a lógica desse evento? Posso estar sendo até ingênuo aqui, mas sinceramente eu não consigo entender muito bem como ele funciona.
2: Oi, Henrique, eu vou te dizer que a gente está guardando ansiosamente para esse evento, porque inclusive falaram que ia ter participação aberta para jornalistas, né, fazer perguntas e tudo mais. Eu imagino que seja um, um evento aberto também para os conselheiros, para os atuais patrocinadores, para os futuros interessados em investir no Atlético, apresentando todos os números até a segunda página. A gente sabe que no futebol 100% de transparência é utopia. Né? Eles não vão abrir todos os contratos. Eu imagino que sejam números gerais, mas mais detalhados do que o próprio balanço do Atlético. A gente sabe que é bem difícil de entender. Não é um balanço fácil de ler, só o especialista mesmo consegue... Esmiuçar. Se você falou que é uma questão negativa, realmente pode até afastar investidores né, se você abrir a dívida tão grande do, do Atlético. Mas eu penso que o Atlético hoje ele é tocado como se fosse uma empresa né, de capital aberto. Até pelas pessoas que estão envolvidas no projeto. Vocês querem fazer isso, quem sou eu para criticar ou não, mas eu estou aguardando ansiosamente para saber como é que vai ser feito isso, quais números serão apresentados. Mas se, se eles fizerem uma coisa transparente a nível de falar quais, qual que é a dívida, quanto que está devendo, deve onde, quais são os juros, acho que super benéfico, pelo menos para o torcedor saber a realidade do clube. Sem dúvida. É.
0: E, e os e investidores também, Henrique, verdade... já estão lá no clube, talvez saibam mais até do que o presidente, já tão, tá, são os mesmos investidores lá do ano passado, né?
1: É, não, por isso que me intriga mais essa questão da transparência, né? Porque parece que eles têm os números na mão, inclusive... A troca de gestão no Atlético, as eleições do, do final do ano passado, colocaram um presidente até mais alinhado a esses patrocinadores Isso. do que era o anterior, o Sérgio Sete Câmara, que ainda né, tinha uma gerência um pouco mais pessoal. Eu vejo o, o, o Sérgio Coelho como um cara muito mais alinhado. É evidente que ele tem o poder de opinião e ele é o presidente que assina, mas ele entende claro. melhor o projeto lá dos 4Rs. Eu fico curioso porque, assim, normalmente quando você tá, a sua empresa está mal, você não quer que as pessoas saibam disso. Você quer que invistam, mas não sabendo que é um negócio que hoje é um, acumula dívida temporada após temporada. Então estou igualmente curioso, Fred. Vou estar tá atento a esse evento. Tomara que abram realmente para a imprensa e que seja bem transparente.
0: E você falou muito bem. Transparência é sempre bem-vinda, né? O Jaime Júnior é que é um cara transparente vai contar para a gente tudo que ele apurou. aí. O Jaime está na apuração forte aí sobre o Atlético e também sobre a continuidade do campeonato, né, Jaime?
3: Olha só. Primeiro sobre o Atlético que a gente conversa nos bastidores? Esse evento, o Galo Business Day, que é um dia para poder é, debater o Atlético e explicar para torcedores, investidores, conselheiros, como está a vida financeira hoje do Atlético e propor soluções para que o Atlético melhore a sua vida financeira. Para o torcedor ter uma ideia, dentro dessa dívida aqui, que citou o Fred, é uma dívida que supera a marca de um bilhão de reais e deixa o torcedor do Atlético assustado, você tem, por exemplo, algo em torno de 300 milhões de reais que estão lá no Profute. É uma dívida que já está equacionada lá no Profut e escalonada para poder ser paga. Você tem algo em torno de 300 milhões de reais com os quatro R's de dívida, que é uma dívida que também está mais controlada. Não existe nem, por exemplo, definição sobre juros. Está uma, uma situação mais controlada para poder... Né? Você tem os atletas que o foram contratados desde o ano passado e que o Atlético está pagando as parcelas, isso também é uma situação mais equacionada. O que preocupa mais são as dívidas com bancos são dívidas que estão na casa dos 350 milhões de reais, pelo que a gente tem de informação, e, esses, e, e os juros dessas dívidas. O né? Atlético, você pega a, a dívida global e você pega a, aquelas dívidas mais urgentes, aquelas que estão é, para vencer em 12 meses, e essas são as mais complicadas. E o Atlético, se a gente pegar hoje, o Atlético, ele paga de juros da sua dívida hoje, por ano, 60 milhões de reais. É muita coisa. É um dinheiro que vai para o ralo. Então, o um Atlético pretende modernizar o Estatuto do Clube, essa é uma primeira questão, para não repetir erros do passado, e isso vai ser apresentado, vai ser proposto. Né? É, por exemplo, uma das situações, quando o Atlético quer, é, nessa situação de, de modernizar o Estatuto do Clube, botar lá, está proibido pelo Estatuto do Atlético adiantar receitas porque é comum, não só o Atlético faz isso, mas outros clubes também fazem, adiantar receitas futuras. Pega a receita, por exemplo, adianta a receita do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, o Atlético proibiria isso no seu estatuto para que essa situação recorrente de anos passados não volte a acontecer para o Atlético ter uma vida equilibrada. Não pode ficar adiantando receita né? e não pode pagar Juros da dívida na casa de, de 60 milhões de reais é muita coisa. Então, esses juros estão corruindo as finanças do Galo. Mas há alternativas para fugir desse problema, segundo as pessoas que estão trabalhando no Atlético, buscando as soluções, e isso seria apresentado nesse Galo Business Day. Há gente que defende que o Atlético deveria vender metade a outra metade do shopping. Metade já foi vendida para a construção do estádio, a outra metade seria para poder quitar parte dessa dívida e, quitando parte dessa dívida, você diminui essa questão dos 60 milhões de reais de juros da dívida em um ano apenas. Então, tudo isso é discutido. Esse é um ponto polêmico, que você tem uma fatia que é a favor, outra fatia que é contra, venda de patrimônio. Então, são pontos delicados que vão ser tratados. O Atlético, é, isso deve ser apresentado nesse dia também, o Atlético está procurando enxugar esses, esses números altos que ele tem com, com cargos, altos salários, desperdícios que são feitos. Né? É, o Menin chegou até a dar uma entrevista recentemente dizendo que no ano passado mais de 100 milhões de reais o Atlético conseguiu enxugar. Então, a, todas essas questões vão ser tratadas nesse dia em que o Galo pretende... Com ser transparente, passar a ser um time mais transparente nas suas finanças. Com relação o Jaime, ao Rogério me perguntou sobre o é, que eu estou apurando, Rogério? É
0: em relação ao e campeonato, sua, né? Des... Passando rapidinho, deixando... né, Jaime? Porque é, isso pode mudar, em poucas horas isso pode mudar, mas a posição de momento é que o campeonato volta mesmo para o Atlético na quinta-feira, contra a Caldense lá em Poços?
3: A, a situação de momento, que eu apurei com o Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, Está tudo mantido. Quinta-feira, dia 1 de abril, nós teremos o retorno do Campeonato Mineiro com os jogos. Os jogos da sexta rodada. Mas recebi agora uma informação da Secretaria de Estado da Saúde que não é confirmada ainda, mas existe a possibilidade de termos uma reunião antes de quinta-feira com a Federação Mineira de Futebol. A Secretaria de Estado da Saúde, preocupadíssima com a situação da pandemia no nosso estado, leitos de UTI é, completamente tomados em vários hospitais do Estado, os hospitais lotados, vivendo uma situação muito difícil. Então, a Secretaria de Estado da Saúde quer uma nova reunião com a Federação Mineira de Futebol e essa reunião deve ser agendada antes de quinta-feira. E aí nós poderemos ter novidades em relação ao Campeonato Mineiro de Futebol. Não posso dizer aqui, adiantar nada, se essa rodada de quinta-feira vai ou não vai acontecer diante dessa possibilidade de nova reunião. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a pandemia é uma situação que o Estado avalia dia a dia. Dia a dia. E a cada dia nós temos situações novas acontecendo. Então não dá para cravar muita coisa, não. Vamos aguardar para ver se essa reunião de fato, essa nova reunião de fato vai acontecer e o que vai sair dela.
0: É, vamos aguardar o que dizem as autoridades de saúde, né? É, semana passada a gente teve até, né Henrique, uma sinalização de uma autoridade da saúde dizendo que pode-se avaliar que o futebol mantenha as pessoas em casa, né? É. Então eles vão fazer essa equação, se é melhor ter ou melhor não ter. Mas de qualquer forma, o que a autoridade de saúde mandar, todo mundo tem que cumprir mais do que nunca é hora de ouvir quem estudou, quem aprendeu, quem, né, quem é. dedicou a vida toda a esse estudo, né?
1: Inclusive a TV, né? Muita gente acha que a TV é... participa desse processo, não. A gente participa como o Jaime está fazendo muito bem, apurando, conversando com as autoridades, havendo o jogo, a gente por questão contratual e com todos os protocolos de segurança vai fazer a transmissão para quem está em casa e está acostumado a acompanhar com a gente. Mas não cabe a TV e não cabe ao cidadão comum avaliar se a gente tem que voltar ou não. Cada um tem sua opinião pessoal, né? É, eu acho que, que é isso aí que o Jaime falou também, até lá vai haver uma reunião para se parar diante dos números mais atualizados possíveis e se avaliar o que o futebol pode é, fazer para aumentá-los ou diminuí-los. É, é nesse pé que a gente está, é, sem dúvida está havendo muita pressão por parte da federação que quer que os jogos aconteçam, porque existe um negócio por trás do mundo futebol e um negócio que movimenta muito dinheiro. Eu lamento muito pelos clubes, porque fazer um planejamento, né, Rogério, sem saber exatamente isso. quando você entra em campo, isso é terrível. É terrível para Atlético Cruzeiro e América, que são os mais bem estruturados, é, e é principalmente terrível para os times do interior, né, que têm mais dificuldade para honrar os compromissos financeiramente e ficam meio sem norte diante dessa paralisação. né?
0: É, mas é terrível para todos, né, para todo mundo que tem um negócio, né, hoje em dia fazer planos, contratar, manter empregos, Está complicado realmente para todo mundo, que a vacina chegue rapidamente ao braço de todo mundo, que aí a gente começa a ter um pouquinho mais de esperança. Né? Vamos aguardar os acontecimentos né? para ver se a rodada será mantida mesmo a partir de quinta-feira. Muito obrigado, Henrique, eh, Jaime, obrigado, Fred. E a gente se despede na segunda-feira. Estamos de volta aí com mais uma edição do GE Atlético, com uma edição especial sempre, né, quando o Atlético joga, no dia seguinte tem uma edição especial, estão tendo o jogo contra a Caldense na quinta, na sexta-feira tem uma edição especial do GE Atlético, que é sucesso entre os podcasts da Globo. Grande abraço a todos!